0: ברוכים הבאים לפודקאסט החוסן של גדוד ברוש. שלום לכולם, אני תומר וורנוב מפלוגה ד' מגדוד ברוש מחזור 75, ואני שמח שחזרתם עליי. אז אתם שומעים את הפרק השלישי בפודקאסט בניית חוסן לעבודות בשגרה. בפרק הנוכחי אנחנו הולכים לדבר על נושא חשוב מאוד, והוא ללמוד איך ללמוד. הכרנו אותה בפרקים הקודמים על ניהול פרויקטים ועל ניהול זמן, מי שלא האזין, זמן נעבור עכשיו. אבל בואו נזכיר שוב את העורכת שלנו להיום, לירי אופק. לירי גם כן צוערת בפלוגה הדלת, גדוד ברוש מחזור 75, בת 24 מתל אביב, היא עתודאית. היא עשתה תואר ראשון בהנדסת חשמל ואנקטרוניקה, עכשיו היא עושה את התואר השני שלה. היא משרתת בחיל המודיעין ביחידת 8200. בקיצור, הבאנו לכם את הטופ של הטופ, ועכשיו היא הולכת להסביר על תחזיקו ללמוד איך ללמוד, מה זה בכלל אומר, היא הולכת להסביר לנו על המוח שלנו ועל כל מה שצריך להכיר, אז שלום לך, לירי.
1: שלום תומר, ושלום לכל המאזינים. האם כשאתם מבצעים עבודה, אתם באמת לכל אורך הביצוע מתעסקים בעבודה עצמה, או שבחלק מהזמן אתם מתעסקים בטלפון? אתם יודעים איך המוח לומד? מה זה תרגול מיינדפולנס? מה זה שיטת פומודורו? למה חשוב להתאמן ולישון בשביל לשפר את הלמידה? על כל השאלות האלו אנחנו נענה בפרק הנוכחי.
0: טוב, אז אני חייב להודות שהרבה פעמים כשאני עושה את העבודה יוצא שאני פשוט מפסיק ומתעסק בטלפון, אז אני יותר מאשמח לדעת אם יש דרך להיות מרוכזים אך ורק במשימה.
1: תומר, לצערי אתה לא היחיד. תזכרו, הסוג לא שווה פרודקטיבי. משימות קטנות ולכאורה דחופות ממלאות לנו את הלו"ז, הופכות אותנו לעסוקים ומביאות איתן תחושת סיפוק גדולה, אשליה של ביצוע וטקטוק, רק לסמן וי ואז נתחיל את העבודה. הבעיה היא שאנחנו לרוב לא מספיקים או דוחים את המשימות החשובות, ארוכות הטווח, שדורשות עבודה מאומצת. ואם וכאשר אנחנו מגיעים אליהן, המוח שלנו כבר עייף ומוצף, והתקשה להיכנס למומנטום, לזרימה היצירתית שאנחנו מחפשים בביצוע הפרודקטיבי.
0: אוקיי, okay, אז איך אנחנו נצליח להיות פרודקטיביים בזמן העבודות החשובות?
1: מפרידים לגמרי בין זמן פרודקטיבי לבין זמן עסוק. תגדירו זמן פרודקטיבי של עבודה עצמית, עד שלוש שעות ביום לפי מחקרים, שבו אתם פרו-אקטיביים, מרוכזים ופנויים במיוחד. לעומת זמן עסוק שבו אתם ריאקטיביים, מגיבים למיילים, הודעות וואטסאפ, טלפונים וכו'. לדוגמה, עבודה להגשה בעוד שבוע תיכנס לבלוק של עבודה פרודקטיבית במשך שלושה ימים ותתבצע על פי יעדי ביניים שהוגדרו מראש.
0: מעניין, אז עכשיו אני אשמח שנדבר קצת על המוח. לילי, תוכלי לספר לנו איך המוח שלנו לומד ופותר בעיות בכלל?
1: כן. למוח יש שני מצבי חשיבה בסיסיים חשיבה ממוקדת וחשיבה מפוזרת. החשיבה הממוקדת היא מוכרת לנו יותר, היא מודעת, צרה ושיטתית מאוד. לעומת זאת, החשיבה המפוזרת מתרחשת באופן לא מודע. היא חשיבה רחבה ורעיונית. זוהי חשיבה מתפתלת שמגלה משמעויות וקשרים חדשים. מכירים את זה כשאתם הולכים לטיול, או מבשלים, נוהגים, או עושים כושר, או אפילו סתם הולכים לשירותים, ופתאום נופל לכם האסימון ופתרתם איזושהי בעיה, או שעלה לכם רעיון מעולה? זו החשיבה המפוזרת שסייעה לכם. לפי חוקרי המוח, מעבר קבוע בין שני מצבי החשיבה הללו, יסייע בפרודקטיביות, פתרון בעיות, וחשיבה יצירתית. אז מה יש לנו עד עכשיו? עד שלוש שעות. של עבודה פרודקטיבית שכוללת מעבר בין שני מצבי חשיבה באופן קבוע.
0: מעולה, אני אאמץ את זה. אז לירי, אני חייב להתוודות שעוד פעם, כמו תמיד כשאת מדברת, אני ישר מסתקרן והולך לחפש בגוגל, ואני רואה פה איזושהי שיטה שנקראת שיטת פומודורו, משהו כזה. תספרי לנו קצת מה זה.
1: שיטת פומודורו היא שיטה מצוינת ללמידה, התמודדות עם דחיינות והקצאת זמן לחשיבה ממוקדת וחשיבה מפוזרת. לפי השיטה הזו מחזור הלמידה יורכב מלמידה ממוקדת לטווח קצר של 25 דקות ו-5 דקות של הפסקה איכותית. זוהי לא בדיוק הפסקה, אלא חשיבה מפוזרת, שכבר הבנו כמה היא קריטית ללמידה. תכננו משימה לביצוע ותאריכו כמה זמן נדרש לביצוע. לדוגמה, ליחידת לימוד שנדרשות שעתיים ללמידה, נחלק את הלמידה לארבעה סבבים של פומודורו. תתחילו ללמוד ותתרכזו אך ורק במשימה שהגדרתם.
0: טוב, אני חייב לשאול כי זה פשוט בוער בי, האם יש משמעות לשם השיטה פומודורו?
1: כן, האמת שזה עובדה נחמדה. השיטה הזאת נקראת שיטת פומודורו כי כל פרק זמן של למידה נקרא פומודורו, מהמילה האיטלקית לעגבנייה. ההשראה לשם הזה הייתה מטיימר לבישול בצורת עגבנייה, ששימש את מפתח השיטה, פרנצ'סקו סירלו, כשהיה סטודנט באוניברסיטה.
0: אוקיי, וואו, עובדה מעניינת. רגע, אז את אומרת לי בעצם שאפשר להשתמש בטלפון כדי לקצוב זמנים, לא? לא.
1: אל תשתמשו בטלפון כדי לקצוב את זמני העבודה. קנו טיימר ממש כמו שעשה פרנצ'סקו, ואל תבצעו יותר מארבעה סבבי פומודורו. הסיבה לכך היא כדי שתתרכזו אך ורק במשימה, ולא בטלפון כדי לראות זמנים, ואז גם הודעות.
0: הבנתי. אוקיי, אז אני לוקח את זה כאיזשהו כלי ללמידה פרודקטיבית. תודה רבה. עכשיו תוכלי לספר לנו בבקשה מהו תרגול של מיינדפולנס?
1: בטח. תרגול מיינדפולנס, בעברית קשיבות, הוא אימון מנטלי לשיפור תשומת הלב ומודעות, ועשוי להשפיע על תפקודים קוגנטיביים כמו זיכרון, ריכוז, קריאה וכתיבה.
0: אוקיי, okay, רגע, אבל איך קשור תרגול של מיינדפולנס לקריאת מאמר, או הקשבה בהרצאות, או קבלת החלטות וזיכרון במבחן?
1: הנטייה הטבעית של המוח של כולנו, היא לנדוד, להיות מוסך, ולקפוץ מדבר לדבר. מחקרים מראים כי יש לנו גמישות מוחית, ולכן אנחנו יכולים לאמן ולתרגל את "שריר תשומת הלב" במירכאות, כמו כל שריר אחר. למידה מבוססת תשומת לב, תשפר את ביצועי הלמידה שלנו.
0: אוקיי, okay, טוב, שכנעת אותי, אני אוסיף ללו"ז שלי תרגול מיינדפולנס. לירי, אבל בהתחלה אמרת שחשוב לעשות ספורט ולישון מספיק כדי ללמוד טוב יותר. את יכולה לפרט על זה?
1: בטח. קודם כל, יש הרבה חיילים שמתחילים את השירות הצבאי, והעומס כל כך גדול, שהם עוזבים כל פעילות אחרת. כושר, חברים, משפחה, ואפילו שינה. אחד האתגרים הגדולים הוא לשלב הכול. בשבילי הסוד הוא להבין כמה פעילות גופנית שאינה איכותית וזמן פנוי משפיעים על הלמידה והמוח שלנו. ברגע שנהיה מודעים לזה, אז בזמן קביעת הלו"ז השבועי אנחנו נשבץ גם זמנים לאימון וגם זמן מספק לשינה. בנוסף, מחקרים במדעי המוח מראים כי חוסר שינה פוגע ביכולת למידה וזיכרון, ולעומת זאת פעילות גופנית ושינה איכותית יכולים לסייע לשיפור ההבנה והלמידה של רעיונות מורכבים באופן משמעותי. לכן, השגרה השבועית שלכם חייבת לכלול פעילות גופנית, זמן פנאי, משפחה ומספיק שעות שינה.
0: אוקיי, יש לך טיפ לאיך לוודא שבאמת נעשה את האימונים?
1: כן. כולנו זקוקים למישהו שיהיה שם בשביל לבדוק אותנו, לוודא שאנחנו על זה ושאנחנו ממשיכים במחויבות שלקחנו על עצמנו. גם כחיילים, מיצו לכם את האחד או האחת שיהיה הפרטנר שלכם, זה שמולו אתם מתחייבים ואליו אתם גם אחראים לתת דין וחשבון. עבודה צבאית דורשת התמדה, אחריות אישית גבוהה ולמידה עצמית רבה. תוכלו להצליח בכל אלה אם יהיה מולכם מישהו שבודק את הדופק.
0: אוקיי, okay, לירי, תודה רבה על הפרק המעניין, אני למדתי היום הרבה, וגם למדתי איך ללמוד. בהזדמנות הזאת אני רוצה להודות לך על כל שלושת הפרקים המאשרים בנושא בניית חוסן לעבודות בשגרה. אם עדיין לא האזנתם, אתם מוזמנים לחזור אחורה לשני הפרקים הקודמים. תודה רבה לך, לירי.
1: תודה רבה לך, תומר. ולכל המאזינים, אני מאחלת לכם בהצלחה בבעד ובהמשך השירות, ומקווה שהכלים האלה יעזרו לכם. Thank you.